0: Chaque étape de mon parcours a permis à amener à la suivante. Donc même quand il y a des choses qui fonctionnent pas, bah au final, tu comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est toujours un mal pour un bien et ça amène à la next step. Il faut le vivre, donc il faut y aller, il faut faire les choses. Il y aura tellement d'imprévus, tu vas tellement apprendre en faisant. Tu peux avoir toute la méthode que tu veux. Tant que tu l'as pas vécu, tu pourras pas prendre les décisions qu'il faut parce que tu n'auras pas réalisé qu'il faudra réaliser. Il faut savoir qui tu es, où tu veux aller. oser le faire, il faut le vivre en fait.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Naomi, j'espère que tu vas bien
0: Bien, merci
1: et toi Au oh, top, super. Merci de m'accorder un petit peu de ton temps et d'avoir accepté euh, mon invitation. C'est un plaisir de, de m'entretenir avec toi, d'échanger avec toi, de t'avoir sur le podcast. Il faut savoir qu'on avait déjà fait une interview ensemble en septembre 2018. C'était assez <rire> rigolo de, de revoir ça. J'ai regardé ça il y a de ça quelques jours pour justement ouais, me, me réimprégner un petit peu. <rire> et c'est C'est fou, c'était il y a maintenant, 2018, quatre ans. Incroyable mm-hmm. On est en, en novembre 2022, donc il y a effectivement énormément de choses qui se sont passées euh, dans nos vies euh, respectives. On va pouvoir reparler de, de pas mal de choses. Aujourd'hui, du coup, Naomi, euh, il, y euh, il y a plusieurs choses à dire à ton propos. Hein. Tu es à la tête de Engel Switzerland, Swiss Luxury Magazine, By Naomi, pour ne citer euh, que ces projets. Euh, tu as aussi une capacité assez folle à savoir t'entourer et à, à développer un réseau de qualité tout autour de toi, tu as aussi une force incroyable et, euh, et qui est quand même, euh, enfin, qui est vraiment respectable et, et, et inspirante euh, de par le fait que euh, tu, tu as une maladie qu'on appelle le syndrome d'Ulrich. Seules 50 personnes dans le monde euh, sont atteintes par cette maladie euh, qui fait que, euh, disons que tu... Tu as une vie qui est différente de la plupart des gens et tu pourrais trouver mille et une excuses et au contraire, tu fais de ça une force et, t'avances et tu avances et tu rends possible l'impossible au travers de tes différents projets entrepreneuriaux et tu as un parcours de vie ultra inspirant. Donc déjà, ça, ça pose le cadre. J'invite les gens qui n'ont pas encore vu notre première interview de septembre 2018 à aller la voir. Et puis surtout, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, si tu veux enrichir un petit peu la courte présentation que j'ai faite de toi, est-ce que tu peux te présenter euh, de manière un petit peu plus euh, complète.
0: Oui, bah, merci beaucoup pour euh, cette introduction. <rire> merci pour l'invitation à, à ton podcast. C'est toujours un plaisir de, bah, d'échanger avec toi. Et puis, euh, que, que dire de plus Tu as déjà, t'as déjà partagé les points importants. Euh, moi, voilà, je suis suisse, j'ai grandi euh, ici, j'habite à Lausanne en Suisse. Et puis, voilà, je développe des, des projets, des marques et aussi notamment des projets à but caritatif euh, toujours dans le le luxe suisse en fait tout est en lien et puis euh, ouais bah depuis qu'on s'est vu enfin depuis qu'on a fait la vidéo YouTube il y a énormément de choses qui sont passées puis au final je pense que tout fait vraiment sens parce que bah tout s'est euh, clarifié et maintenant je suis vraiment focus sur le luxe suisse et euh, je développe les projets dans dans ce sens là mmh.
1: Et, euh, et justement, euh, a, on, on ressent tout de suite dans ce que tu nous racontes la notion d'écosystème, tout est connecté. Il mmh, euh, y a exactement. vraiment euh, tout, un, tout, un, tout un sens à tout ça, ce qui fait que tu peux capitaliser sur tes marques, capitaliser sur la visibilité, capitaliser sur ton réseau. Euh, quand tu fais des articles de presse ou des journaux ou qu'il y a des interviews, tu peux parler justement de toutes tes marques parce que c'est le même avatar qui va finalement être sensibilisé et touché. Euh, exact. D'où ça devient cette, cette, justement cette perspicacité, cette réflexion stratégique business de tout de suite avoir eu cette idée de créer un écosystème Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est assez popularisé par les gens qui font des reels, des conseils de business, des podcasts et autres, euh, et les formations, des coachings et j'en passe. Mais il faut savoir que cette vision, et on pourrait revoir justement le l'épisode de 2018 qu'on avait fait ensemble, tu l'avais déjà à ce moment-là, tu étais déjà sur ces projets à ce moment-là, euh, mm-hmm. où, 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 où c'était, c'était en projet. Aujourd'hui, ce sont des sociétés qui, qui viennent du chiffre d'affaires, des produits qui se vendent à l'international, qui ont des gros partenaires dans le monde. Donc, c'est, c'est aussi pour ça que j'avais envie de te, t'interviewer, c'est que cette vision, tu l'as depuis des années déjà et d'où ça devient justement cette fibre entrepreneuriale et cette vision que tu as su avoir dès le début
0: mm-hmm. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux réponses. Il y a une réponse qui est c'est ma passion et je suis quelqu'un aussi de très créatif donc j'adore faire plusieurs choses, j'ai je vois toujours les choses en grand donc quand je pense à un projet, une marque, je vois pas je m'arrête pas euh, voilà au premier truc mais je vois toujours très grand et je pense vraiment dans cette idée de comme tu l'as dit écosystème. Et puis donc mais c'est quand même quelque chose qui me passionne et et au final tout se connecte comme ça par mes passions. Mais la deuxième réponse, c'est que euh, je, je suis beaucoup l'actualité en fait des, des groupes de luxe. Et du coup, bah par exemple, LVMH, qui est un groupe que j'ai suivi depuis euh, très, très longtemps, je vois comment ils fonctionnent, comment ils ont débuté, comment ils ont racheté des marques, etc. Et donc, eux, ils fonctionnent comme ça, avec différentes marques, même des médias, justement. Donc, maintenant, LVMH possède euh, des médias. Et puis, euh, chaque marque, en fait, euh, peut se... Fait, chaque marque se soutiennent, tu vois. Donc il euh, y a une marque qui en soutient une autre. Quand ils font un événement, bah il y a la marque, euh, par exemple Louis Vuitton avec les champagnes euh, de la du, du même groupe, etc., etc. Avec le média qui soutient l'événement. Donc euh, c'est vraiment cette idée d'écosystème. Et puis euh, c'est aussi euh, quelque chose qui m'a beaucoup euh, inspiré.
1: Mmh, ouais. Et, euh, et... Justement, on pourrait se dire, tu vois, ces marques, elles peuvent mettre en place cet écosystème parce que c'est des barques fortes. Elles ont, elles ont, des, elles ont des milliards. Elles mettent en place ceci, elles mettent en place cela. Euh, mais euh, quand tu démarres de zéro, entre guillemets, et que tu es juste une personne pleine d'ambition, pleine de motivation, pleine d'envie, et que tu es face à ce constat-là, comment est-ce que tu fais pour mettre en place tout ça
0: euh, Oui, c'est une bonne question. Après, même si elles ont des budgets très conséquents, il faut toujours commencer quelque part. Je pense que le plus important, c'est d'avoir la vision. Si tu si tu commences, bien sûr, par un projet, par une marque, mais que tu as déjà cette vision d'écosystème, et ben justement, dès que tu as un premier succès et que tu avances, et ben tu vas tout de suite voir les opportunités de te développer intelligemment. Et euh, toujours avec cette idée de groupe, d'écosystème. Et puis tu vois, que ce soit le média, enfin... Il y a des choses que tu peux commencer en ligne, par exemple en média, et que, qui peuvent être assez facilement euh, mises en place. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment cette vision d'ensemble et long terme.
1: Mmh. Et justement, dans ton cas, lorsque tu as eu cette vision, parce qu'on parle de créer un écosystème et, et de, de pénétrer une industrie extrêmement sophistiquée, extrêmement concurrentielle et qui a des budgets qui sont colossaux, l'industrie du luxe, c'est une des industries mmh. qui peut déployer le plus de budget marketing au monde parce que quand tu vends par exemple tu vas te parler de LVMH produit en Louis Vuitton tu vends un sac en plastique euh, plusieurs milliers de, d'euros euh, avec des marges qui sont proches de peut-être 80-90% bah, tu peux te permettre d'avoir un gros budget marketing et attention Mmh. loin de moi l'idée d'être présomptueux, péjoratif ou de critiquer la marque c'est absolument extraordinaire ce qui a été fait et la qualité de leurs produits n'est même plus à justifier mais c'est plus pour te donner une, une idée des marges que ça peut engendrer et quels sont du coup les, 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 là où on peut justement déployer ses budgets c'est essentiellement dans le marketing dans la relation publique, dans les relations presse dans les ambassadeurs, les stratégies d'ambassadeurs où tu as des célébrités qui vont prendre des tickets de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars, si ce n'est des millions, voire mmh. des dizaines de millions de dollars pour représenter la marque, etc. Et, euh, et justement, c'était quoi, toi, ta première étape pour pouvoir pénétrer cette industrie Est-ce que ça a été par, justement, euh, Swiss Luxury Magazine où tu as créé un média Est-ce que ça a été par le fait d'utiliser ton personal branding et de te créer un personal branding progressivement tout en te connectant aux bonnes personnes pour indirectement t'offrir cette légitimité Comment est-ce que tu t'y es prise concrètement si tu devais faire une rétrospective de, euh, de 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 ce qui s'est mis en place et comment ça s'est mis en place
0: Ouais, c'est c'est une bonne question parce que c'est vrai que le marché du luxe, est enfin bien sûr les, les attentes, les standings, c'est c'est un autre niveau et c'est assez assez dur. Euh, bon, après moi aussi j'ai j'ai beaucoup étudié, donc euh, là j'ai terminé mon master en marketing du luxe. Et ça m'a quand même énormément apporté, que ce soit de comprendre encore mieux les codes du luxe. Enfin, voilà, il y a des choses dans le luxe à ne pas faire. Euh, voilà, chaque, tu peux pas te permettre de, de faire des erreurs dans ce milieu, je pense. Donc, euh, comment je m'y suis prise, euh, bah c'est vraiment en, en, en mettant en avant la qualité. Là, on a lancé des masques de sommeil en soie Swiss Made. Donc le produit en tant que tel, il est déjà dans la catégorie du luxe, euh, de par la qualité, de par la matière, de par la fabrication euh, Swiss Made, de par le packaging. Enfin tous ces codes là, ils sont respectés. Et puis après euh, la légitimité, c'est très important dans le luxe. Et du coup ça, ça a été euh, notamment grâce aux partenariats. Et puis les partenariats, voilà, ils ont aimé le produit, ils ont aimé l'idée. Et euh, ça a été aussi, bah voilà, beaucoup de de temps, le temps de construire mon réseau et puis euh, de toucher les bonnes personnes et d'avoir euh, au final les bonnes personnes qui m'ont fait confiance, bah, notamment pour les partenariats. Et ça, je me rends compte que autant voilà j'ai toujours été ambitieuse, j'ai toujours euh, été entreprenante, mais il y a des choses qui ont pris vraiment du temps.
1: Mmh. Et euh, dans, dans, dans ce parcours-là, qu'est-ce qui a pris le plus de temps justement Qu'est-ce qui a été le plus... Par exemple, est-ce qu'il y a un truc que tu as minimisé et qui, en mmh. final, s'est avéré être une montagne incroyable à gravir
0: euh, Je pense que j'ai un peu tout minimisé parce que moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Pour moi, tout est possible et je le crois toujours. Et, euh, et j'ai toujours, euh, voilà, tu peux me dire demain, on fait ça et ça. Et, et en fait, il n'y a, a rien qui me fait peur, tu vois, je te dis… OK, on va le faire et on va le faire, tu vois. Mmh. Mais j'ai vraiment cette approche de tout est possible et tout. Et je sais que ce sera dur et tout ça, mais je pense qu'il faut le vivre, en fait. Quand tu le vis, quand tu fais les choses, tu te rends compte de tout ce que ça engendre. Et plus je développe mes projets, plus j'ai de respect pour les entrepreneurs parce que vraiment, c'est loin d'être, euh, bah, loin d'être facile. Et puis, il euh, y a tellement d'imprévus. Il faut s'adapter continuellement. Donc, euh, qu'est-ce qui est le plus dur je euh, sais pas, c'est, c'est un peu, c'est pas forcément en lien avec ta question, mais je dirais juste le fait que tu es beaucoup euh, seul face à toi-même mmh. et que tu dois constamment euh, euh, bah, prendre des décisions et que tu t'as, t'as personne qui va te guider pour ça. Tu dois, tu dois y aller, c'est tout.
1: Mmh. C'est vrai que on dit souvent qu'un bon entrepreneur, c'est finalement sa capacité à savoir prendre les bonnes décisions, parfois même dans les pires moments et. Euh, mmh. Et, et, et tu sais j'avais, plus, plus j'ai de discussions avec des entrepreneurs qui, qui, qui gravitent les échelons et qui montent très haut euh, je oui. pense notamment à une discussion que j'ai eu encore récemment avec un ami proche qui, qui du coup s'est retrouvé à la tête d'un immense projet qui a généré beaucoup, beaucoup d'argent et qui devait gérer beaucoup de collaborateurs à prendre des vraies décisions il m'a dit aujourd'hui mon temps je passe pas énormément de temps à travailler pratiquement plus du tout dans l'opérationnel en revanche tout dépend des décisions que je vais être en capacité de prendre. Et donc, mmh. j'ai designé l'intégralité de ma vie et de mon quotidien pour mmh. que je sois dans les meilleures dispositions possibles pour prendre les meilleures décisions. Donc, ça passe… Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est ça. Et ça passe, par exemple, <rire> par bien manger, ouais. par bien dormir, par faire du sport, euh, par exact. avoir un vrai équilibre de vie et être en, dans, dans un bon état émotionnel auprès de sa femme, auprès de euh, ses proches… Euh, Etc, etc., des, des gens qu'il aime. Euh, et, euh, et c'est dingue finalement parce que le levier que tu as euh, euh, sur ton business n'est plus ta compétence et tes skills uniquement. Il y a quand même des compétences et mm-hmm. des skills, tu vois. C'est pas que de la délégation et de la prise de décision, mais c'est surtout bah, cette capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment, justement. Euh...
0: Mais je pense que c'est, c'est aussi ce truc de. On parle énormément de, de ça, bien sûr, mais ce truc de d'état d'esprit, ouais, tu vois. Ouais. Et quand tu te mets dans un bon environnement et des bonnes conditions, moi, je l'ai vu aussi pour moi, les moments où j'ai vraiment explosé et où j'ai fait tellement de choses, enfin vraiment des périodes comme ça, où j'étais vraiment tellement en feu et tout marchait bien et tout allait vite, c'était justement, comme tu dis, des, des moments où j'étais tellement dans des bonnes conditions, dans un bon environnement, donc quelque chose de stimulant. Et puis... Euh, aussi bien entouré tu vois de, de, de bonnes personnes et, et au final dans mon dans mon exécutif ça n'a pas vraiment une différence mais mon état d'esprit était tellement différent que ça a explosé tu vois
1: ouais très clairement non mais on est tout à fait euh, on est tout à fait d'accord là dessus et, et c'est vrai que l'environnement dans lequel tu te situes peut absolument euh, tout changer tout changer mmh. et euh, justement en parlant d'environnement le l'environnement euh, dans le monde et l'industrie du luxe euh, est parfois un petit peu euh, tabou. C'est un environnement, un écosystème un peu fermé. Euh, il y a parfois des idées reçues. Euh, comment on fait pour peine... Beaucoup d'idées reçues. Voilà, hein. Justement, beaucoup d'idées <rire> reçues. bah Tiens, que, ouais, quelles, sont, quelles sont les différentes idées reçues que tu peux entendre ou que tu avais toi-même sur cette industrie et que maintenant que tu, tu, tu l'as parfaitement intégré et en plus… Tu as dans ton réseau des gens qui sont partie prenante de cette industrie et ce depuis des dizaines d'années pour certains d'entre eux. Si tu veux les citer, tu peux les citer. Euh, bah, que, quelles sont les croyances qui ont été cassées autour de tout ça et c'est quoi la leçon que tu en tires
0: Moi, j'avais pas, personnellement, je n'avais pas vraiment d'a priori, en tout cas pas d'a priori négatif. Moi, c'était quelque chose qui m'émerveillait et que je voulais vraiment, euh, qui m'intéressait. Je voulais euh, travailler dans le luxe. Euh, mais c'est vrai qu'autour de moi, parce que je viens pas d'une famille... Euh, euh, voilà, je viens d'une famille euh, de classe moyenne, qui est pas du tout connectée au luxe. Euh, et du coup, bah, c'est vrai qu'autour de moi, il y avait cet a priori un peu... Euh, euh, je sais pas. Euh, c'est des... Comment dire ça de manière... Euh, euh, ouais, c'est des gens autant ou que c'est impossible d'intégrer ce milieu, etc. Et puis en fait, non, pas du tout. C'est des gens comme... Euh, comme tout le monde, et souvent, il y a beaucoup de gens bah, très passionnés, et moi, ça j'adore, parce que c'est vraiment des gens qui mettent la qualité, et puis qui ont des des standings et des exigences très élevées, mais je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de faire les choses bien, avec de la qualité, et puis qui ont cette vision de très, très long terme. Tu vois, des, des patrons de grosses entreprises en luxe, euh, ils voient la marque bien au-delà d'eux, et ils voient, il y a 150, 200 ans ou plus, tu vois. Mmh.
1: Ouais, non, tout à fait. Et t'as, t'as, cons- comment dirais-je, t'as construit, t'as constitué ta marque de la même façon. Toi aussi, tu la vois à, 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 à 10 ans, 15 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans, des générations plus tard
0: Ouais, je, en tout cas, je, j'essaye de le voir comme ça parce que c'est quand même dur de, de se projeter aussi loin. Mais oui, j'essaye dans le sens que quand je fais quelque chose... Euh, c'est vraiment toujours avec cet esprit de long terme et, et tu ne dois jamais rien faire qui va abîmer ta marque, en fait. Mmh. Donc, euh, oui, j'ai quand même cet esprit-là. Euh,
1: okay. OK. Et euh, un, autre, un autre sujet, justement, c'est euh, euh, au niveau de la communication. Euh, quand on est dans l'industrie du luxe, il y a des codes de communication qui sont totalement différents que, je te donne un exemple, quand tu crées une start-up, euh, quand tu... Euh, quand tu développes un business de zéro et que tu vends euh, de la prestation de services, la formation en ligne mm-hmm. et autres, si tu devais les citer rapidement, quelques bullet points ou quelques clés euh, globales, quels sont ces codes de communication euh, euh, en particulier pour ceux qui nous écoutent
0: euh, Je dirais qu'il y a l'exclusivité. Donc, euh, il y a beaucoup de communication qui est exclusive, donc, euh, qui sera adressée que à tes clients, que à tes membres. Enfin, tu vas pas donner tout à tout le monde. Ça, c'est la clé. Et puis après, bien sûr, la qualité de ce que tu fais, la qualité de ton contenu, la qualité de ta communication. Euh, et puis, la rareté. Donc, euh, maintenant, il y a quand même... Même si tu es une marque de... Une grande marque de luxe, tu vas peut-être moins communiquer qu'une marque euh, euh, qui n'est pas une marque de luxe.
1: Ok. Ok, je vois. Ah, c'est, euh, c'est intéressant et un autre, un autre sujet aussi aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne euh, le monde un petit peu de, de, de l'influence et, 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 des, et comment dire, de la légitimité. Tu parlais de confiance, légitimité, sérieux, crédibilité. Mm-hmm. Tu vois, dans le monde du luxe, il y a beaucoup ce système d'ambassadeurs où euh, tout de suite on se dit wow, « Waouh, mm-hmm. si cette célébrité utilise cette marque, c'est vraiment que c'est de la qualité, c'est vraiment que c'est top euh, ». Est-ce que toi, tu as dû faire recours à des célébrités pour mettre en avant tes produits ou ta marque Auquel cas, quels ont été les deals que tu as mis en place avec eux Est-ce que tu leur as donné du capital Ou est-ce que tu es seul associé de ta société Comment ça se passe
0: Alors, moi, j'ai fait euh, un petit peu avec des personnalités type influenceuses, mais c'était, voilà, des par exemple, elles sont modèles ou euh, présentatrices télé, enfin voilà un peu des personnalités, tu vois, plus que des influenceuses. Euh, donc, on a fait des collaborations comme ça. Donc, euh, bah, tout simplement, tu as des contrats, <rire> tu, les, tu les rémunères et puis tu as des, des conditions, etc. Puis après, c'est des filles qui ont vraiment aimé la marque, qui ont aimé le concept. Et donc, euh, voilà, on travaille ensemble et ça se passe très bien. Après, bien sûr, le, le, le but, tu vois, serait de faire avec une, une énorme euh, célébrité et puis, de, de faire quelque chose de vraiment long terme, qu'elle soit ambassadrice, etc. Donc, euh, bien sûr, ça, c'est un but. Après, c'est, c'est des, des autres budgets aussi.
1: Mmh. Ouais, totalement. Totalement, on est d'accord. <rire> Et... Euh... Justement, c'est, c'est intéressant euh, ce que tu mets en avant, c'est que typiquement là, des gens qui ont aimé le produit, par exemple, euh, quand, quand tu crées un, un produit de ce type-là, j'ai écouté plusieurs podcasts ou plusieurs interviews de CEO de sociétés qui font du e-commerce ou qui font du du produit comme ça, alors soit dans plus ou moins le, le luxe ou le semi-luxe, mais ou sinon même dans la produit de consommation, un des trucs qui aujourd'hui est en vogue, c'est le contenu UGC, donc le le, le contenu mmh. directement généré par tes utilisateurs euh, ou euh, les, les clients, euh, justement, de, 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 de ton produit. Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré vraiment directement dans, 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 ta, dans l'idée de ta conception Parce que moi, je vois, voilà, euh, euh, on s'est croisé euh, il, il y a de ça quelques semaines à Lausanne. Euh, tu as eu la gentillesse de m'offrir, justement, un, une petite carte avec une petite euh, pierre euh, de... Euh, de, de, du produit où justement, tout est chaque détail, on voit que chaque détail est présent. Tu as la petite enveloppe, tu as le petit mot, tu as la petite pierre. Euh, j'imagine que le packaging, c'est quelque chose, euh, quand tu reçois le produit en tant que tel, le petit mm-hmm. masque, euh, chaque détail compte. Euh, tu as envie, c'est très instagramable tu as envie de créer du contenu et c'est de plus en plus euh, quelque chose qui rentre dans la stratégie de produit. Euh, est-ce que ça aussi, justement, tu, c- comment tu l'as développé Est-ce que c'est parce que tu passionné par ça euh, et, et, et finalement est-ce que ça a été plutôt simple plutôt compliqué parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui veulent eux aussi créer leur marque parce que c'est un peu le rêve de beaucoup de gens tu sais créer ma marque créer ma marque, oui. créer ma marque de, de, de cosmétiques de bougies de de sous-vêtements, de, de swimwear, de... peu importe finalement. Euh, mais on se dit, voilà, enfin, même moi, tu vois, moi qui ne suis pas issu de ce monde-là, je me dis à un moment donné, il euh, y a sûrement une montagne de travail, une montagne de prestataires, une montagne d'imprévus que je ne vais pas pouvoir anticiper. Euh, comment ça se passe concrètement
0: alors, quelle est ta question bah, En gros, justement, <rire> Juste j'en euh... ai deux,
1: excuse-moi, c'est ma faute. La première, c'est ouais. est-ce que toute la stratégie de création de produits t'a inclus cette réflexion UGC Content euh, au sein ouais. même Et de l'autre côté, la question est plus autour du process de comment tu crées un beau produit de qualité euh, et, et, okay. et, et que faire pour ne pas se faire avoir
0: Ok. Alors, pour répondre à la première question de UGC, Euh, Oui et non, dans le sens que quand j'ai créé le produit, le but, c'est déjà que ce soit qualitatif, que ce soit euh, euh, ben, bien fait pour le client quand il reçoit le produit. Donc, il y a toutes les informations. Il y a aussi un lien avec un QR code qui amène à plein de liens de comment utiliser le produit. On a un quiz aussi pour voir quelle pierre te correspond, etc. Donc, euh, ben, on pense d'abord au client, en fait. Et puis après, euh, oui, c'est... C'est Instagramable, oui, c'est, c'est intéressant quand les gens repartagent, bien sûr. Après, de nouveau, c'est pas le contenu le plus qualitatif pour nous parce que c'est du contenu, c'est un peu vite fait, sur le téléphone. Euh, donc, euh, ça nous fait de la notoriété, ça nous fait euh, du bouche à oreille, mais nous, c'est pas forcément ce qu'on va repartager le plus et en priorité. C'est vrai qu'il y a d'autres marques qui ne sont pas dans le luxe, qui basent énormément leur stratégie là-dessus. Mmh. Donc, ils repostent tous les contenus, tu vois. Euh, nous, tant mieux si les gens partagent, mais on va pas forcément reposter beaucoup de mmh. ça. Donc Pour euh, un voilà. souci de
1: cohérence, j'imagine. Euh, ou... D'ailleurs, il y a
0: beaucoup d'images, de, de qualité d'images. Mmh. Par exemple, tu vois, il y a, y a beaucoup de marques, par exemple, je pense à Dior Beauté, ouais. euh, qui font énormément avec les influenceurs. Euh, donc, euh, certains pensent que c'est pas très quali, etc. Mais bon, ils font quand même beaucoup avec les influenceurs, et puis euh, au final, bah, les influenceurs partagent beaucoup, mais Dior ne va pas repartager. Tu vois ce que je veux dire Donc les gens, ils, ils, ils voient les contenus des influenceurs ou même des clients, tout le temps, parce qu'ils partagent, enfin, ils font beaucoup de gifting, etc. Donc euh, ils voient énormément de contenu Dior Beauté, mais Dior Beauté sur leur page, c'est que leur contenu, mmh. tu vois c'est pas du UGC et c'est que du contenu ultra-quali. Et ils vont pas repartager euh, les postes des influenceurs. Ouais. Jamais. En fait,
1: c'est une, donc, une euh... façon pour eux d'utiliser l'influenceur comme tampon. Et donc, d'utiliser du UGC et la visibilité des influenceurs pour communiquer massivement. Mais euh, eux, restent ouais. dans leur trame éditorial. Et très clean, très propre. Exactement.
0: Ouais, exact. Et, et moi, c'est comme ça que je le vois aussi, mmh. tu vois. Donc... Euh... Et la deuxième question, euh, comment tu crées, euh, voilà, produit de qualité, je pense que bah, chaque domaine est différent, que tu sois dans la mode, dans, euh, je sais pas, un euh, design, moi, dans plutôt le bien-être. Euh, il faut voir, bon, moi, je me suis beaucoup renseignée, tu vois, quelle matière. Donc, euh, bon, j'avais une idée quand même assez claire en tête de faire avec la soie, parce que la soie, c'est tellement justement bon pour la peau, bon, bon pour les cheveux, et c'est une matière naturelle et euh, vraiment de qualité. Et puis, euh, voilà, il faut bien connaître son domaine, se renseigner, et utiliser des bons matériaux. Et puis, si possible, fait de manière locale, euh, responsable, éco-responsable. Donc, euh, tout ça, ça t'amène de la qualité. Je pense, si tu fais un produit et que tu as tous ces critères en tête, euh, tu peux pas vraiment te, te louper, tu vois. Mmh. Tu auras un beau produit à la fin.
1: Ouais, ouais, totalement. Non, mais on est, on est tout à fait d'accord, et... Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est euh, le fait que Gold à la base, moi, quand je l'ai vu se lancer, c'était une gourde avec une pierre au fond qui fait que lorsque tu buvais euh, ton eau, j'imagine, ou ta boisson, tu et... bénéficiais des bienfaits, justement, de la pierre en question qui avait été choisie pour ta gourde. Euh, et, euh, et je me souviens, on avait parlé, on avait parlé de ça. Tu, tu mettais en place différentes choses pour le commercialiser dans certains euh, hôtels de luxe, spas et j'en passe. Euh, et d'un coup, tu as totalement pivoté. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui tu commercialises encore les gourdes ou pas, ou si tu as totalement pivoté avec justement le masque et les petites pierres. Euh, mais qu'est-ce qui fait justement ce choix stratégique de pivot euh, mmh. et euh, quels ont été les enjeux derrière
0: Alors, en fait, bah, c'est, c'est, c'est intéressant d'en parler. Parce que ça aussi c'est des questions euh, stratégiques. En fait, quand j'ai lancé N Gold, mon but c'était de d'amener le, les pierres dans le quotidien des gens, d'une manière voilà élégante avec des beaux produits euh, de qualité et puis vraiment faire cette marque de luxe, tu vois. Et puis du coup on a commencé avec les pierres, euh, les, les bouteilles avec les pierres. Donc moi c'est un produit que j'utilisais, euh, que je savais qu'il voilà il y avait beaucoup de demandes aussi. Et puis euh, donc je voyais les vertus etc. Du coup on a lancé euh, N Gold comme ça avec les bouteilles on a bien bien fonctionné on a euh, développé justement les partenariats qu'on a toujours aujourd'hui avec euh, des groupes de luxe des groupes hôteliers des cliniques esthétiques etc. Après moi je savais que j'allais étendre la gamme avec d'autres produits pour voilà développer la marque et puis euh, j'avais cette idée de faire quelque chose dans le sommeil parce que c'est vrai qu'avec mes problèmes de santé j'ai toujours eu bah voilà beaucoup de problèmes à m'endormir euh, de l'insomnie etc et je savais aussi que je voulais faire euh, quelque chose de totalement Swissmade ce qui n'était pas le cas avant et j'avais voulu faire Swissmade pour les gourdes mais c'était vraiment compliqué au niveau de la production donc voilà j'étais déjà un peu euh, là dedans et en fait, en développant les masques, en trouvant l'idée, en commençant à travailler là-dessus, eh ben, euh, on a eu aussi deux trois euh, soucis, on va dire logistiques, parce que c'est vrai que les gourdes, elles étaient très lourdes, assez grandes, euh, et nous on les envoyait dans le monde entier, et donc euh, voilà, c'est très lourd, donc très cher à envoyer, il euh, y avait assez, quand même, assez souvent des casses, c'était très fragile. Donc, en fait, c'est pas un produit qui est vraiment recommandé niveau e-commerce, si on parle de e-commerce pure, euh, purement. Et euh, du coup, au, à, au contrario, les masques, euh, pour le même prix environ, bah c'est des, des packaging très légers, très compacts, pas fragiles. Donc, en fait, moi, je me suis vite rendu compte bah, du potentiel euh, des masques et puis aussi du fait que c'était Swiss Made, je me suis dit, je veux vraiment partir dans cette direction et être cohérente avec le message et donc, bah, arrêter les gourdes. Mmh. Donc, malgré le fait que ça marchait bien, je me suis dit, ça va mieux positionner la marque de se focaliser que sur les masques. Après, les gourdes, elles sont toujours euh, chez nos partenaires. Donc, si, par exemple, nos partenaires, vu que ça marche aussi très bien là-bas, ils veulent une grosse quantité, nous, on les fait, on passe la commande, etc. Mais nous, en e-commerce, on a décidé de, de se focaliser sur les masques.
1: Ok, ok, ça fait sens et c'est super intéressant parce que, comme tu le dis, c'est, c'est intéressant comme question dans le sens où c'est très stratégique et souvent, tu peux avoir une attache <rire> émotionnelle avec ton produit. Et c'est là qu'on voit aussi la, la qualité de l'entrepreneur que tu es finalement, c'est de prendre les bonnes décisions je pense que voilà, tu avais une réelle attache émotionnelle pour le produit. Comme tu dis, tu l'aimes, tu l'utilises, mm-hmm. tu envoies les vertus, euh, ça fait du sens pour toi. Mais d'un point de vue stratégique, tous les voyants sont au vert et tout porte à croire qu'il y a plus de potentiel sur la partie masque. Donc, euh, Quand on dit masque, c'est, c'est des petits masques en soi euh, pour, pour dormir, les petits masques qu'on se met sur les yeux, sauf qu'on y met une petite pierre dedans et donc pendant la nuit, là où on passe un tiers du temps de notre vie, eh bien, on bénéficie des, des vertus justement de la, de la petite pierre. D'ailleurs, encore une fois, je mettrai les liens euh, si vous voulez en savoir plus sur euh, Naomé et ses différents projets, ses différents sites, ses différentes euh, sociétés euh, sous euh, le, le descriptif du podcast. Comme ça, les gens pourront voir. Et je mettrai même le lien de notre interview de septembre 2018, euh, en dessous. Donc, euh, ça pourrait être intéressant. Il y a okay. YouTube, en plus. Donc, c'était magnifique. On, 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 oh me voit, on me voit absolument pas à l'aise avec mon introduction que j'ai utilisée pendant mes 120 premières vidéos euh, chez toi, à Lausanne. D'ailleurs, tu habites toujours là-bas. Euh, dans... oh, donc, euh, donc, ouais, non, c'est, 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 c'est rigolo, c'est rigolo. Euh, un, autre, un autre sujet, justement... Euh... C'est qu'aujourd'hui, donc, tu as trois activités principales. Donc, encore une fois, Engold, mm-hmm. Swiss Luxury Magazine, By Naomi. Engold on a compris du coup ce que c'était. Est-ce que tu nous en dire plus sur Swiss Luxury Magazine et By Naomi
0: Ok. Alors, ça... Comme, je vais essayer de, d'être euh, euh, de, d'expliquer ça de manière synthétique. Euh, alors, Swiss Luxury Magazine, donc, c'est un magazine en ligne euh, pour l'instant, parce que l'année prochaine, on va lancer une version ah, papier. Génial. Euh, oui, donc encore euh, un, un projet. Mais euh, du coup, euh, c'est un magazine en ligne donc qui traite des sujets bah, voilà, liés au luxe suisse. Donc, euh, lifestyle, que ce soit les montres, les hôtels, etc. Et puis, en fait, je l'ai commencé il y a huit ans. Euh, c'est vrai qu'au début, c'était un peu plus sous forme, euh, euh, pas personnelle, mais un peu plus, ouais personnelle, un peu plus sous forme de blog. C'était aussi la période euh, des blogs. Et euh, du coup, euh, euh, voilà, j'ai commencé assez vite bah, sur Instagram à développer la communauté, à, à lancer le site, etc. Et puis euh, maintenant, c'est vraiment, euh, euh, bah, c'est structuré vraiment autour du luxe suisse. Euh, donc, c'est plus du tout personnel. Et d'ailleurs, on aura une nouvelle rédactrice en chef adjointe euh, qui vient de Forbes. Et qui va nous rejoindre et donc c'est bon incroyable. Magnifique félicitations. Et puis euh, merci. Et puis euh, donc on est vraiment euh, voilà là on a on a tout un un planning pour euh, pour mettre le, le magazine vraiment en premier plan. Donc euh, donc je me réjouis beaucoup. Et puis euh, voilà le but c'est de non seulement bah, continuer ce qu'on fait euh, en ligne mais aussi de lancer une version papier. Euh, en édition limitée et assez exclusive, Donc euh, et puis de faire euh, beaucoup d'événements. Donc euh, moi, comme tu le sais, j'adore faire des événements. Là, il y a eu une pause un peu avec le Covid et tout ça, mais là, euh, Swiss Luxury, c'est l'occasion de, de faire des événements qui lient les différents acteurs du luxe suisse. Donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte pour 2023.
1: Magnifique, magnifique. Félicitations pour pour tout ça et justement, euh, entre ces différentes activités, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur euh, voilà le nombre de collaborateurs que tu as, comment ça fonctionne, le chiffre d'affaires que ça génère. Euh, comme ça, c'est, c'est encore plus concret pour ceux qui nous écoutent.
0: Mmh. Ah oui et d'ailleurs j'ai, j'ai pas dit du coup pour Baynaomé. Baynaomé euh, donc petit euh, résumé, c'est une marque en fait de Vêtements Swiss Made, donc on fait des t-shirts euh, en collaboration avec des artistes contemporains. Et donc, tous les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives. Donc, c'est un petit peu un concept artistique, euh, de mode et à but de caritatif. Euh, donc, quand on a fait la collection, on les a vendus en ligne et aussi lors de nos événements. Et on a clôturé euh, tout ce concept et ce projet par un gala de charité où tu étais oui. présent à Genève et euh, donc euh, voilà ça, c'était la première édition et là justement on va faire la deuxième édition euh, là, en 2023 donc avec de nouveau un gala de charité et puis euh, pour euh, répondre à des questions comment nous on est, comment on s'organise etc et ben c'est vrai que j'ai eu beaucoup de, ben, j'ai, j'ai testé en fait j'ai fait différentes choses, j'ai eu des collaborateurs euh, et en fait, c'est vrai que maintenant, je me rends compte que moi, ma façon de voir les choses, et je pense qu'il fonctionne le mieux, euh, surtout pour moi, c'est de travailler avec des indépendants. Donc euh, maintenant, euh, c'est vrai que je délègue au maximum à des agences, à des indépendants. Et puis, euh, je n'ai pas ou peu de collaborateurs euh, pour les différents projets. Ok donc c'est plus des partenaires okay. en
1: fait. Ok, je vois. Et en termes de, de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente ces, ces différentes structures J'imagine que le plus gros du, du chiffre s'effectue sur N Gold.
0: Oui. Alors bon, moi je ne partage pas euh, mon okay. chiffre d'affaires, mais N Gold, euh, c'est vraiment mon projet voilà, principal de marque. Là on a les plus grosses euh, bah, rentrées avec les plus grosses collaborations. Euh, donc voilà, suisse Luxembourg. Je pense que ça va être très très intéressant euh, surtout dans les années à venir avec tout ce qu'on prévoit. Et puis euh, bah bah Naomi non, c'est mmh. caritatif.
1: Ouais, totalement, je respecte, je respecte tout à fait ça, mais en tout cas, c'est assez dingue ce qui est euh, ce qui est mis en place et euh, et on peut imaginer euh, on peut imaginer l'ampleur que que ça a et que ça peut prendre. Et c'est vrai que justement la partie euh, la partie caritative euh, c'est tu sais mmh. Tout le monde a un petit peu envie de créer une association caritative ou faire des, faire des actions euh, philanthropiques. ou Même moi, j'ai, j'ai beaucoup contribué. J'ai organisé aussi des concours sur les réseaux sociaux pour pouvoir donner, euh, euh, donner euh, autour mm-hmm. de moi. J'ai été présent euh, notamment euh, à ta... À ta euh, comment on appelle ça Dans Le gala. Au gala etc., y a différentes...
0: aux, aux autres événements aussi, ouais, là, c'est vrai, c'est euh... vrai. Mais ben, si dès encore, que j'ai ouais. l'opportunité
1: de venir et de soutenir quelque chose qui fait du sens, je suis, je suis toujours là, hein, que ce soit pour toi ou pour d'autres, d'autres causes également. Euh, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, 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 qui veulent le faire ou qui participent comme moi, mais de là à créer euh, carrément euh, une association euh, caritative et mobiliser, organiser, gérer tout ça, surtout, euh, surtout mmh. à... À, comment dirais-je, à ton étape de vie entrepreneuriale. C'est-à-dire que tu as mis en place de très belles choses, de très belles structures, mais euh, souvent les gens qui font ça, c'est quand ils ont déjà fait, euh, euh, je te dis une bêtise, un exit ou deux, euh, généré euh, entre, entre 10 et 200 millions, ou alors c'est un grand groupe, euh, ou alors euh, euh, <rire> les entrepreneurs... Euh, euh, de, de notre calibre entre guillemets euh, ils vont plus faire comme je fais c'est-à-dire contribuer un petit peu à gauche à droite faire quelques donations ou utiliser leur visibilité comme j'ai pu faire avec l'UNICEF pour mobiliser les gens et récolter des fonds mais, euh, mais rarement être acteur justement de cette industrie qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et c'est quoi le but oui. derrière
0: Alors moi c'était mon premier projet entrepreneurial c'était euh, ma marque euh, but Caritatif donc euh, c'est vrai que euh, j'ai en fait j'ai toujours eu euh, l'envie d'avoir vraiment un impact positif. C'est vraiment euh, voilà ma mission de vie. Donc je sais que tous mes projets m'amènent à ça et après mon idée c'était vraiment de pas attendre. Donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme tu dis qui attendent d'avoir eu tel ou tel succès ou exit ou même d'être à la retraite <rire> avant de d'avoir un impact positif ou de se dédier au caritatif. Euh, moi je voulais pas attendre je voulais le faire tout de suite et puis c'est vrai que mon idée de faire des t-shirts avec euh, Swiss Made, avec des artistes contemporains de reverser les bénéfices j'avais vraiment ce concept en tête et voilà ça n'existait pas donc je me suis dit il faut le faire mmh.
1: ouais, c'est, c'est super intéressant mmh. et, euh, et un, autre, un autre sujet justement tu faisais référence euh, à ça tout à l'heure, à ta maladie justement euh, tu sais il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui vont se trouver des excuses au premier obstacle. Et toi, vraiment, j'ai l'impression que voilà, tu as une idée, tu as un projet, quel qu'il soit, tu en gères plusieurs à la fois, tu gères des équipes, euh, tu t'intéresses à des industries qui sont quand même euh, voilà, extrêmement compliquées à pénétrer et autres, l'industrie du luxe. Euh, je, je crois que j'aime les, voilà, challenges. les challenges à fond. Et, Quoi euh, et en plus, ouais. ton quotidien, lui aussi, est un challenge. Euh, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu, voilà, quel est le, le syndrome d'Ulrich C'est quoi les, c'est quoi les, euh, on va dire le, le, le quotidien, ton quotidien par rapport à ça Comment tu, ouais. comment tu vis euh, et, et quels sont les inconvénients auxquels tu fais face par rapport à quelqu'un qui justement euh, bah, n'aurait, pas forcément, euh, n'aurait pas forcément à vivre avec le syndrome d'Ulrich et euh, qui peut se trouver plein d'excuses alors que toi tu n'en as aucune et tu fonces tu défonces les portes et les uns après les autres tu vas chercher les objectifs toujours plus, toujours plus fous et c'est super admirable et franchement pour ça bravo euh, parce que tu vois moi je, j'impulse énormément des messages de motivation et d'espoir euh, sur les réseaux sociaux, auprès de mes clients auprès des gens qui me suivent, auprès des gens qui, qui, du, coup, euh, qui du coup veulent faire des choses Et quand je vois euh, euh, bah que que, que certaines personnes euh, qui ont tout euh, pour bien faire se trouvent des excuses, ça me rend fou. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des gens comme toi euh, tant inspirant sur le résultat qu'inspirant sur leur parcours de vie qui partagent. Donc, dis-nous en plus sur ça parce que là, on a échangé pendant 35-40 minutes sur tout ce que tu as mis en place et autres, mais quand on sait en plus dans les conditions euh, dont tu les as mis en place et face à tous ces challenges, c'est encore plus admirable.
0: Alors, le syndrome nourri, c'est une myopathie. Donc, euh, j'ai pas de force. Je peux pas marcher. Je suis en fauteuil roulant électrique. Et puis, euh, la particularité, c'est qu'il y a des, mes tendons sont restreints. Comment on dit ça? Enfin, très tendus. Donc, je peux pas, euh, euh, j'ai pas d'amplitude. Je peux pas ouvrir le bras. J'ai beaucoup de tension. J'ai beaucoup de douleur au tendon. Et puis, j'ai des problèmes respiratoires. Donc, j'ai un appareil respiratoire pour dormir et puis que je mets aussi beaucoup en journée euh, de manière plus aléatoire. Mais voilà, j'en ai quand même beaucoup besoin, donc j'ai de la peine à respirer. Et puis, dans le quotidien, donc c'est, j'ai des personnes qui m'aident au quotidien. Ça, c'est vrai que j'en parle jamais, mais euh, par exemple, bah, juste pour me lever, ça me prend deux heures et quatre oh. heures. Et pour me coucher, euh, deux, trois, quatre heures aussi. Donc déjà, imagine tout ce temps-là, il est perdu. Mmh. <rire> Donc euh, voilà, il, il, est, il est pris pour me lever, pour me coucher. J'ai beaucoup bah, de douleurs à chaque fois que je me lève et que je me couche. Et puis la nuit, j'ai beaucoup de peine à, à dormir. Donc euh, voilà, après j'ai de l'aide, que ce soit bah, pour m'aider à me préparer, pour me préparer à manger, euh, pour, je sais pas, me prendre quelque chose dans mon sac. Donc j'ai des personnes au quotidien qui m'aident et puis euh, voilà mais la, la difficulté principale c'est bah la dépendance en fait aux aux personnes qui m'aident au quotidien et ça aussi c'est un sujet à part entière parce que bah forcément as des gens qui viennent t'as des des équipes qui se relayent et puis c'est aussi euh, une aventure euh, entrepreneuriale de gérer ces personnes là et, et et d'avoir tout ça au quotidien mmh. voilà
1: ouais non mais tout à fait ouais. Tu, tu me racontais par exemple une anecdote la dernière fois qu'on s'est vu, où euh, de par le fait que tu as ces difficultés respiratoires, pour ne citer que cette ce, problématique-là, euh, bah, je ne sais plus dans quel contexte tu me racontais ça, mais que, que, voilà, mm-hmm. à un moment donné, tu en avais besoin, mais tu étais dans une situation professionnelle où tu ne voulais pas l'utiliser parce que tu avais un meeting important, tu avais un rendez-vous, tu devais pitcher, tu devais closer et tu étais à deux doigts de limite tomber dans les pommes, voire même tu tombais dans les pommes, euh, mais tu, t'avais, tu tu pouvais plus respirer, tu avais cette douleur, mais tu t'en fichais, euh, tu voulais absolument terminer ton rendez-vous, faire les choses correctement. <rire> et...
0: ouais, ça va arrivé il y a deux voilà, jours mais
1: <rire> C'est incroyable, c'est incroyable. Tu ouais. vois, c'est pour dire à quel point tu as cette détermination, et la question c'est aussi bah, d'où vient-elle
0: Oui, tu sais, tout le monde me pose cette question... Je pense que ça, c'est vraiment en moi ce truc de, d'ambition, de vouloir faire les choses. Et après, ce que je me suis rendu compte quand même, c'est que, bien sûr, ma maladie, elle a eu un énorme impact aussi positif, parce que tout le temps que j'ai passé à, bah, à souffrir, hein, honnêtement, à souffrir, physiquement, à être à l'hôpital, à enchaîner les opérations, etc., bah, je me suis dit, j'ai perdu tellement de temps que j'ai envie de le rattraper, j'ai envie de... Enfin, ce truc de « t'as pas le temps, en fait, tu dois faire les choses ». Donc ça, ça m'a énormément aidé. Et puis euh, aussi le truc de quand t'es face à un mur à l'hôpital, que t'es tellement euh, dans le mal, bah je me suis posé les bonnes questions au bon moment. Donc euh, quand j'étais adolescente ou même plus jeune, euh, je m'ennuyais, j'étais à l'hôpital, je Je me sentais très frustrée. Et du coup, je me suis dit « ok ». Quand je sors, je vais faire ça de cette manière-là et euh, je veux faire ça dans ma vie. Et j'avais tout un plan parce qu'aussi, j'avais le temps de penser à ce plan. Je pense que tout le monde est tellement pris dans son quotidien, dans sa routine et il n'y a pas vraiment de, de d'arrêt forcé, mmh. tu vois, comme ça, où tu es obligé de réfléchir à toi, à tes buts, etc. Et aussi, l'autre chose où ma maladie m'a aidé, c'est qu'en fait, il n'y a tellement rien qui n'a été qui a été normal. Donc, euh, que ce soit... Euh, bah, tu vois, j'ai tellement manqué les cours, euh, j'étais tellement à l'hôpital, euh, quand je veux aller quelque part, c'est pas adapté, faut prendre l'autre chemin, je sais pas quoi. Bah, en fait, je suis tellement habituée à faire les choses différemment que, du coup, ça me fait pas peur, en fait. Quand, quand j'ai un projet que je veux le faire, j'ai pas ce truc de... Ah, euh, tout le monde fait ça, et moi, mmh. je fais ça, tu vois. Donc, euh, ce truc d'être différente, bah, en fait... Euh, ça euh, au final, j'ai fait entrepreneur et c'est dans la continuité de faire les choses ouais, différemment. Ouais,
1: totalement. Il y a aussi un truc, j'y pense là pendant que tu me, tu me racontes ça, c'est que je t'ai jamais entendu râler. <rire> ça t'arrive ouais. des fois de râler ou ouais. ou pas
0: <rire> Non. <rire> non. <rire> en tout cas, pas pour ma Parce maladie. Que Peut-être je vais me plaindre pour autre chose, mais ouais, pas mais pour même, ma maladie. mais même
1: pour autre chose, tu vois, même euh, je te donne un exemple concret.
0: Ouais, même pour autre chose, je me plains et pas et tellement. Et tu as vraiment non. cette volonté de tout bien faire. Par exemple,
1: là, on a le podcast. Actuellement, tu enregistres le podcast depuis Lausanne en Suisse. Euh, on s'est connus d'ailleurs là-bas Lausanne en Suisse euh, dans le cadre d'un, d'un, petit, euh, d'un petit séminaire euh, au, au tout début. Puis moi, je suis à Dubaï en ce moment. Euh, même pour ça, tu vois, tu vas dans un studio mm-hmm. de podcast, tu trouves un bon matériel, etc. Tu arrives dans le studio, c'est peut-être pas adapté, tu, tu, après du coup le matériel ça marche pas il euh, y a un truc à aucun moment tu, tu te plains ou autre juste en rigole et, et on trouve des solutions et puis finalement là on enregistre le podcast et on, en plus on est dans les temps c'est magnifique c'est parfait tout se passe bien et c'est fou parce que tu vois ouais. même moi au quotidien finalement c'est une sacrée leçon parce que des fois tu sais j'ai tendance à dramatiser certains trucs à me dire putain mais c'est pas possible genre je sais que je te donne un exemple. Juste après, je vais appeler un chauffeur pour m'emmener à la salle de sport. S'il est en retard, si ça ne marche pas, ouais. si je suis dans les bouchons, je vais me dire « Oh, je suis dans les bouchons, mais je déteste ça, j'en ai marre, je ne vais plus m'entraîner à cet horaire. » S'il n'arrive pas, je vais dire, Mais c'est pas possible, pourquoi il ne peut pas trouver l'adresse ?» Et tu sais, genre, j'ai, quand on raconte ça, on a l'impression que je suis quelqu'un d'horrible, mais pas du tout. C'est, c'est limite, c'est normal aujourd'hui de trouver tout le temps des trucs pour se plaindre. Ouais. Alors que toi, jamais justement tu, tu te plains et je sais pas si c'est dans ta personnalité ou si c'est ton parcours de vie qui fait que tu te dis mais attends, on va positiver. Déjà, on est là, on est vivant, on est sur terre. Euh, on est conscient que tout se passe bien. Euh, vas-y, let's go. On va tirer le maximum de, de, de la chance qu'on en a et puis euh, tout le reste, bah, on, va, on, va, on, va, on va façonner avec. Quoi. On va avancer avec.
0: Alors, tu sais que c'est marrant parce que quand tu en parles, je pense que j'ai eu un, un déclic aussi parce que, euh, c'est vrai que quand j'étais petite, je me, j'étais très positive, mais j'étais un peu, peut-être je me plaignais un petit okay. peu à certains moments. Pas forcément de ma maladie ou quoi, mais de choses bêtes, tu vois. Et je pense qu'il y a un moment, quand je me suis dit je vais être entrepreneur, tout ça, je me suis dit euh, non, là il n'y a, a plus de place à ça. Enfin, faut vraiment, je, je, je déteste cette mentalité de victime, tu vois. Et euh, et en fait, pour moi, ben voilà, ça ça n'amène à rien de se plaindre. Je fais très attention à mes pensées, à comment je réfléchis et tout ça. Je suis tout le temps en, en auto évaluation de ça. Et donc euh, non non, je pour moi c'est pas permis. Je hmm. peux pas me plaindre. Donc euh, okay. voilà.
1: <rire> ouais non, c'est c'est clair, c'est c'est super intéressant. Et euh, outre outre tous ce, tous ces éléments. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est voilà je prends l'autre chemin comme tu as dit à chaque fois je dois prendre l'autre chemin et finalement tu as ça au quotidien dans ta ouais. vie de par le fait que tu es en fauteuil roulant ou de par le fait que euh, ben voilà tu dois tu dois organiser ton quotidien de manière différente quand tu es en déplacement ou, ou même en termes de gestion du temps et autres mais mm-hmm. même au niveau business finalement tu prends d'autres chemins par exemple encore une fois euh, par la façon dont tu as développé ton réseau T'en parles pas beaucoup, mais voilà, je peux, je peux te faire quelques éloges, je me permets. Tu as quand même une qualité de réseau qui est euh, qui est qui est pas donnée à tout le monde. Et euh, ce réseau, de par euh, euh, de par euh, voilà, euh, comment dirais-je, es né dans une famille euh, euh, qui n'est pas qui est pas à la base aisé, tu vois, tu n'es pas une femme, tu n'es pas une fille, de, une fille ou une fille ouais. de, 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 de princesse ou de prince ou de roi euh, ou de grands entrepreneurs, etc. Mais je veux dire par là, c'est que ça ne t'a pas été donné dans une cuillère en argent à ta naissance, tu as dû le créer, tu as dû le créer au travers de, de ouais. réflexions, au travers de ton parcours, au travers de parfois de non, parfois de oui, parfois de oui qui se transforme en non et euh, tu as dû prouver finalement exact. auprès de certaines personnes euh, que bah, tu méritais. Euh, leur confiance parce que c'est une question de confiance et de relation hein, le réseau Euh, et et justement voilà comment tu t'y es pris parce qu'on ne parle pas là euh, c'est un petit peu comme un entrepreneur qui veut s'entourer de mecs ultra successful pour s'inspirer et avoir accès à à, à une sorte de shortcut d'un point de vue expérience bah là dans l'industrie du luxe quand tu dois rentrer euh, au point dans, dans, dans certains réseaux assez euh, sélect et sélectifs de gens qui ont réussi de gens de bonne famille de gens de la haute société ou des termes comme ça même si j'aime pas trop utiliser ce terme parce que finalement on est tous égaux on va tous aux toilettes hein, mais euh, tu m'as compris un petit peu euh, dans, ma, dans ma réflexion bah, comment tu t'y es pris et qu'est-ce qu'on pourrait partager ouais. à ceux qui nous écoutent qui peut-être se disent waouh mais attends mais je, je, déjà un je ne sais même pas comment développer un projet deux j'ai, j'ai de la peine à trouver la motivation de sortir de mon feed TikTok et, et Instagram pour euh, me sortir les doigts des fesses pour avancer et trois je ne sais, sais même pas euh, si quelqu'un euh, qui, dont j'aurais besoin qu'il m'accorde du crédit daigne m'adresser la parole ou même m'écouter euh, donc il euh, y a souvent ce problème c'est comment développer un réseau efficace euh, et je pense que de par ton parcours euh, as dû te poser dix mille fois la question et en plus tu as su y répondre par, les, par l'action
0: alors alors c'est vrai que tu sais dans il me semble dans la vidéo YouTube qu'on a faite j'ai parlé de vraiment ce truc de oui tout à fait c'était oser. même un peu
1: la directrice même du ouais le thème ouais, le ouais.
0: thème de ouais mais du coup moi j'ai vraiment euh, développé mon réseau beaucoup à l'audace Donc j'ai commencé, quand j'avais 16 ans, je voulais faire un stage dans un magazine économique et j'avais envoyé un message sur Facebook au rédacteur en chef, tu vois. Et donc j'ai vraiment, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. (rire) Il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui me demande un stage euh, sur Facebook euh, à moi directement. D'habitude, tu vois, les gens, ils passent par le mail... euh... Du magazine et vont pas contacter directement le rédacteur en chef. Donc euh, voilà, il était euh, bah, euh, heureux, franchement, de, de ma démarche. Puis il m'a rencontré et cette personne m'a beaucoup apporté parce que bah, il m'a offert le stage, il m'a fait rencontrer à énormément de personnes dans la presse et euh, notamment des entrepreneurs aussi. Et c'est lui qui a vraiment euh, permis que je commence cette euh, aventure entrepreneuriale. Mmh. Donc, euh, mais voilà, mais en fait, ça a commencé avec cette démarche déjà différente, tu vois, de s'adresser aux personnes clés. En fait, je pense qu'il faut s'adresser aux décisionnaires, aux personnes clés, il faut viser le plus haut possible, parce que aussi, c'est les personnes qui sont les plus humbles. Quand tu vas à... Enfin, peut-être que tu, <rire> tu le vois même avec, tu sais, quand tu travailles avec des influenceurs. Tu peux contacter les, les plus gros influenceurs, enfin des célébrités, c'est eux qui vont te répondre au DM, tu vois ce que je veux dire? Enfin, message. Et qui, parce qu'en fait, ils ont, ils ont plus rien à prouver, tu vois. Et, et ça leur fait souvent plaisir d'aider parce qu'ils sont en position de le faire. Et quand tu vas vers les gens un peu plus bas dans l'échelle, ben, ils ont tellement à prouver, ils veulent pas perdre leur place, ou je sais pas. (rire) Mais ils sont beaucoup, c'est beaucoup plus dur de rentrer comme ça, je pense. Donc, euh, moi, j'allais toujours, euh, viser le plus haut possible. Je contactais les personnes les plus haut placées. Et, euh, bah, ça a fonctionné comme ça. Et puis après, j'ai compris assez vite les codes. Enfin, quand j'étais invitée à mes premiers événements, que j'avais 16 ans, puis que c'était des événements avec les plus riches de Suisse, etc., bah, je, j'y allais, mais je me préparais, je me renseignais sur les entreprises présentes, sur les personnes. Je, je faisais un peu mes devoirs à ce niveau-là. Et j'y allais pas en touriste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'étais prête. Euh, j'avais de la conversation, etc. Mais tout ça, je l'ai fait par moi-même. Personne n'est allé me dire, faut faire ci, faut faire ça. Et, et moi, je suis vraiment arrivée. Et au final, j'ai su m'intégrer facilement parce que j'ai aussi respecté leur code, ce qui est normal, tu vois. Tu arrives quelque part, tu arrives dans un milieu, euh, les gens sont déjà gentils de t'accueillir. et ben toi, fais l'effort d'être à ouais, la hauteur, totalement. tu vois. Donc... Euh... Mon conseil c'est ça, c'est de aussi respecter les codes, mais euh, toujours avec cette audace de viser haut, de demander. Puis même quand j'allais attendre euh, les personnes haut placées, que j'allais les contacter directement, bah voilà, j'étais respectueuse, j'étais moi-même, je m'inventais pas une vie, tu vois, j'expliquais les choses comme elles étaient. Et je pense que les gens ils se disent bah cette fille elle est, elle est sincère, elle est ambitieuse, donc euh, on va l'aider. Et après j'ai quand même eu énormément de refus. Où, euh, voilà, c'est, ça ne s'est pas fait non plus comme ça euh, facilement, mais euh, pour résumer, mmh. c'est un peu ça.
1: Oui, c'est, euh, c'est super intéressant. Et ouais c'est ce concept de faire aussi ta, ta due diligence et du, de l'ingénierie sociale, de savoir euh, qui euh, sont présents à certains types d'événements, euh, du coup, quoi leur dire, comment mmh. leur dire, avoir de la discussion, comme tu disais. Et, euh, et finalement, euh, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, la plupart des gens sont très égoïstes. Et euh, ils aiment parler d'eux. Exactement. Euh, ils aiment qu'on ouais. s'intéresse, qu'ils ressentent qu'on s'intéresse à eux. Euh, ils ne s'intéressent essentiellement qu'à une chose, c'est de savoir concrètement comment on peut les aider. Euh, et si du coup, ne serait-ce que voilà, tout de suite, ils savent ah « ouais, elle m'a reconnu, euh, elle comprend mes enjeux, euh, etc. » et toi, tout de suite, tu, tu viens sur un sujet que tu maîtrises et qui peut avoir un intérêt pour la personne, bah, tout de suite, tu catches l'attention et puis tu te différencies de toutes les autres personnes qui peuvent solliciter la personne en question uniquement dans un intérêt d'avoir de l'aide de cette personne ou, euh, ou elle-même de, de, de l'attention de la part de cette personne alors qu'il n'y a, a pas forcément lieu d'être. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est super intéressant.
0: Mais il mais n'y a, a pas que ça. Tu vois, par exemple, moi, quand, quand j'allais à ces événements, enfin, j'y vais toujours, mais surtout euh, quand j'ai commencé à faire mon réseau, à aller à beaucoup d'événements, bah, j'avais ce truc très… Euh naturel de vraiment bah j'étais très curieuse ouais. je posais des questions et je m'intéressais sincèrement ouais, ouais, ouais. aux gens vraiment et euh, et genre je leur posais des questions et justement j'étais là ah mais comment vous avez créé votre entreprise <rire> et comment vous avez fait ça pourquoi vous avez commencé dans ce secteur tu vois mais naturellement je posais ces questions et après moi je parlais pas vraiment de moi j'écoutais j'écoutais et et voilà petit à petit les gens euh, on a commencé aussi à créer des amitiés Etc. Mais ben c'est vrai que si tu arrives à un événement et, et que tu commences à parler de toi et à te mettre en avance, ouais, c'est ça clair. va être compliqué. C'est très
1: compliqué. <rire> et un autre sujet, on en a très peu parlé, mais euh, tu es en Suisse et la quasi-intégralité de tes business bah, sont en Suisse. J'imagine que tu as des clients à l'international aussi, mais on parle beaucoup de ton réseau en Suisse, d'entrepreneurs suisses, etc. Euh, c'est très local finalement la Suisse et moi-même étant né en Suisse et connaissant le marché en créant ma première boîte là-bas, je sais comment c'est. Euh, c'est quand même assez, euh, assez old school par rapport, euh, voilà, par rapport à, comment dirais-je, à des jeunes comme toi et moi qui sont nés dans le digital. Euh, toi-même, tu faisais beaucoup de choses autour du, du, du digital. On en parle dans notre première interview où tu avais des clients justement que tu accompagnais autour de tout ça, euh, l'image, les réseaux sociaux, etc. Euh, voilà. comment, comment on s'adapte euh, aussi dans une industrie euh, Enfin, dans un marché tel que le marché suisse, il y a deux, trois codes. Moi, souvent, quand on me pose la question, tu vois, je parle de euh, typiquement le fait que tu mets du temps à acquérir la confiance de certains individus là-bas, mais une fois que tu l'as, ils, ils te sont fidèles, tu vois, ils sont, ils sont carrés. C'est, c'est un des, ouais, c'est un ouais. des ouais. sujets où, par ouais. exemple, ou même, tu vois, le fait, là, récemment, j'ai été amené à discuter avec pas mal de gens suisses, mais ils sont très euh, ancrés dans leurs idées, euh, euh, très peu ouverts à ce qui se fait des fois... Euh, ailleurs et de se dire non mais euh, voilà cette personne qui me conseille a tel et tel diplôme, a tant et tant d'expérience euh, dans quelle mesure euh, ta stratégie alors ouais. que tu n'as pas de diplôme mais tu as 20 ans de moins que cette personne elle est meilleure ils euh, ne vont pas se tarder au résultat pou- c'est plus la mentalité euh, comme ça en Suisse plutôt qu'une stratégie, une mentalité anglo-saxon ou américaine
0: oui c'est très conservateur, c'est très conservateur voilà, comment s'adapter c'est à très ce type euh, de marché et c'est très euh... Il y a beaucoup de cette ouais. question de légitimité, de comme il faut, <rire> etc. Que je rejoins un petit peu, mais c'est clair que j'ai quand même une approche très différente. Euh, écoute, alors moi je dirais pas que c'est si local que ça, dans le sens que euh, en fait je promouvois okay. bah, le luxe suisse, mais au final j'ai okay. beaucoup d'activités à l'étranger. Donc euh, nos clients, bah, c'est principalement okay. à l'étranger. Euh, nos partenaires, ils sont, oui, en Suisse, mais aussi, ils ont euh, des hôtels, etc., à l'étranger. Euh, beaucoup de mes activités, bah, que ce soit pour le magazine, par exemple, Suisse Luxury Magazine, on promouvoit bah, le luxe suisse, les marques suisses, mais euh, nos, notre lectorat, il est étranger. Donc, euh, moi, j'ai quand même cette vision très internationale. Et euh, même le magazine, voilà, on va on va se focaliser aussi sur euh, bah, le lectorat étranger, du coup. Donc... Euh, donc voilà j'essaye de prendre le, le meilleur que la Suisse a offert à offrir mais euh, mais pas que de capitaliser que là-dessus parce que effectivement c'est compliqué et puis moi ça me il y a des choses où je, me, je okay. me retrouve pas non plus ouais
1: c'est super donc, intéressant euh, voilà. d'avoir ton ton point de vue et ma question sous-jacente c'était justement bah, comment s'adapter à ce marché-là mais compte tenu du fait que ton marché finalement il est global ouais c'est ça prend du c'est temps
0: <rire> Ça prend du temps. Je pense que si tu veux être vraiment implémenté en Suisse, euh, il faut il faut le faire. Hein. Enfin, si tu veux le faire, faut le faire. Mais compte pas que là-dessus. Euh, pour euh, surtout si t'as si t'as envie de te développer euh, là tout de suite. Enfin, il faut faire les actions. Mais tu sais que par exemple les UK, c'est quand même assez euh, conservateur. Ils sont très attachés à leur marque, etc. Et euh, du coup, voilà. Mais il y a beaucoup de marchés comme ça. Euh, euh, au contraire, les États-Unis, c'est complètement différent. Mais bref, tout ça pour dire que il faut le faire, as ta stratégie, tu t'implantes, mais ça prendra du temps, de la confiance, beaucoup beaucoup de réseaux et de mise en relation. Et mmh.
1: non, on, et on voilà. est, on est tout d'accord, tout à fait d'accord. Et un dernier sujet que j'avais envie d'évoquer, euh, et j'en profite avant ça de de te remercier encore une fois de ton temps et, et de tout ce, que tu, tout ce que tu partages. Si vous avez autant de plaisir à écouter ce podcast que je n'en ai à, à l'animer, faites-le nous savoir en, en le partageant tout autour de vous et puis euh, en nous mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Ça va aider à, à propulser le podcast et à remercier Naomi et toutes les personnes qui participent au quotidien. Mais euh, la question que je pose à chaque fois, c'est, outre le déclic est-ce qu'il y a un, 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 comment dirais-je, un, un élément particulier que tu aimerais absolument partager euh, qui a fait toute la différence, toi sur le plan personnel que professionnel, qui t'a carrément transformé d'un point de vue identitaire, qui peut-être est une citation, une phrase, un, un conseil qu'on t'a donné, euh, euh, un concept, une leçon enfin, Peu importe, si tu avais voilà, le truc à partager qui n'a pas encore été partagé dans ce podcast et qui est inestimable à tes yeux, ta carte blanche, la parole est à toi.
0: <rire> Aucune <rire> pression. Il euh, fallait me le dire avant ça. Non mais euh, écoute, euh, je pense que j'ai dit le, l'essentiel. Et puis aussi quelque chose que que je réalise beaucoup maintenant, c'est que souvent aussi dans le milieu, ben voilà, d'entrepreneuriat surtout dans les jeunes entrepreneurs, ils sont très attachés à la citation, le truc, le si, la méthode et au final, bon moi aussi je l'étais un peu au début mais c'est vrai que je pense il faut faire quelque chose qui te passionne, c'est, c'est vraiment la clé, il faut savoir qui tu es, où tu veux aller, oser le faire et puis maintenant ce que je réalise c'est qu'il faut le vivre en fait, il faut le vivre donc il faut y aller, il faut faire les choses, il y aura tellement d'imprévus, il y aura tellement de choses tu vas tellement apprendre en faisant. Et, et en fait, tu peux avoir toute la méthode que tu veux. Tant que tu l'as pas vécu, tu pourras pas prendre les décisions qu'il faut parce que tu n'auras pas réalisé ce qu'il faudra mmh, réaliser. Oui, tu vois ce fait. que je veux dire C'est vraiment en le faisant que tu auras... Et en fait, c'est, c'est ça que j'ai réalisé ben, là, dernièrement. C'est que je me dis, en fait, j'apprécie énormément mon parcours. Parce que je me rends compte que chaque étape de mon parcours a permis ouais. à amener à la suivante, tu vois. Donc même quand il y a des choses qui fonctionnent pas, bah au final, tu comprends pourquoi ça ne va pas fonctionner. C'est toujours un mal pour un bien, tu vois, et ça amène à la next step, et ça amène à la next step. Donc en fait, mon conseil, c'est juste de, de passer à l'action énormément et d'être aligné avec ce qui te passionne. Totalement, tout
1: Totalement on est aligné là-dessus. Et je te remercie pour ce partage. Merci, Naomi, pour ton temps. Merci pour ce,
0: Merci ce beaucoup, moment d'échange. Euh, pour Merci à toi.